0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vignard på Frederiksberg, en kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God. Fornøjelse. Jeg hedder Flemming, og jeg er ledende præst her i kirken. Jeg øver mig i at sige det, fordi jeg kæmper lidt med sådan noget i andre en gang imellem. Men jeg er ansat på halvtid her i kirken, og jeg er faktisk også ansat i Vignard som min nordens leder på halvtid. Og øh, Vignard Norden, det er det, vi kalder for en AVC, en Association of Vineyard Churches som øh, man for eksempel også er i England, øh, Irland, Skotland. Det er også en ABC Kanada Kanada, en ABC, USA og USA videre. Og det kan jeg læses mere om på nettet. Og dem er der 16 af i alt. Og de har været øh, sådan en ABC-leder. Og Anna og jeg, min kone Anna og jeg, vi har været i England i uh, 10 dage og været sammen med de her ledere. Uh, det gør vi hvert år. Uh, og vi er sammen for at søge ud, og det har bare været helt fantastisk. Jeg tænkte bare, nu kommer jeg jo lige begejstret hjem her i går aftes for det, og vil vise et billede af, hvordan de ser ud. Så det er altså fra hele verden, de kommer her. Så der er Zambia, Kenya og Australien. Der står en Aussie der, uh, nummer tre fra venstre for neden der. Ja, jamen vi kan jo ikke gå det igen. Helt til højre der. Skal jeg, skal jeg fortælle lidt om deres familie? Nej. ham helt til højre, han kom fra Himalaya. Ja, 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 ja. Så, og for dem alle sammen, der er der også en, der er koordineret, og han leder også. Han hedder ikke Vignards leder, sådan verden global international leader, men han tjener og leder. Han kommer her og ser, vi har holdt fest i en aften, fordi der er nogen, der er blevet gift og øh, så der står øh, jeg er klædt ud som Sorrow og min egen kone af hun er klædt ud som Sorrows kone tager hun ud. Og så er der øh, John Mumford der med Hawaii og han har jo sådan en, øh, en Royal Air Force hjelm på. Han har faktisk han er faktisk uddannet Royal Air Force Men han leder øh, han han leder sådan set, øh, os alle sammen så så seriøst ser han ud og hans kone er et eller andet, som jeg ikke ved, hvad er i virkeligheden, hun har klædt ud som, men de to leder sammen, og det er et kæmpe privilegium. Vi har haft en fantastisk uge, masser af Guds nærvær, utrolig rare dejlige mennesker. Ja, øhm, yeah. så det tænker jeg bare lige, at jeg vil fortælle. Og så en anden ting, jeg vil fortælle, det er, når vi snakker om det her med at være inkluderende, når vi kommer sammen her som kirke, så sker der virkelig ting. Altså, man kan bare mærke, at Guds fred er ind i rummet her. Øhm. Der sker noget inde i os. Øhm, og jeg tænker bare, vi skal passe rigtig godt på hinanden, øhm, når vi er sammen. Fordi der tager store beslutninger om livet, og vi bliver mødt, vi skal bare, når vi snakker om hinanden, vi skal bare passe rigtig godt på hinanden. Når vi hilser på hinanden, vi kan se, der sker noget i hinanden. Så pas godt på, lad os passe godt på hinanden. Nu skal jeg tale om noget, som jeg, ikke, jeg håber ikke, at det bliver for kedeligt. Så nu prøver vi, og så kan I jo bare gå ud i baren. Det er monstrativt, op og gå ud. Øhm, det, jeg skal tale om i, i aften, det er forbindelsen mellem drømme og vaner. Og de store drømme, drømmes opfyldelse i vores liv, de tager oftest tid. Jeg selv havde jo, det har jeg sagt mange gange, men en klar drøm om at se kirke blive plantet i de fire store byer i Danmark. Og det tog i alt 20 år, det tog lang tid. De store drømme i vores liv tager ikke alene tid, men kalder også på gode vaner. Gode vaner, der skal løfte øh, over tid vores drømme. Og nu ved jeg jo ikke lige, hvad du drømmer om, og det vil vi faktisk heller ikke tid til at høre på lige her nu i hvert fald. Det kan du fortælle ud i barn. Men, øh, men jeg ved, der er mange drømme herinde, og der er store drømme, og nogle gange så har vi bare for små vaner til at løfte de store drømme. Har du for eksempel en drøm om at komme ud af gæld, så skal der nogle bestemte vaner til dit liv. Har du drømmer drøm om at gennemføre en bestemt uddannelse, så kræver det også nogle bestemte vaner. Så der er en helt klar forbindelse mellem drømme og vaner. Vaner, der handler om at holde fokus, vaner, der handler om at tage et skridt ad gangen, og så tage et til og et til. Vaner, der handler om at prioritere vores liv. Og så vil jeg gerne tale om en særlig vane i dag, nemlig det er at bruge tid i bøn til Gud. Og når jeg nu skal fortælle lidt om det her med bøn og som vane, så vil jeg gerne slå helt fast, at, jeg, at når jeg taler om bøn som vane, så er det fordi, at Gud han længes efter at tage dig til side. Gud længes efter, at du må opleve dig elsket. Det har altid været Guds længsel. Jeg havde sådan på fornemmelsen, at der i dag vil komme nogen, der sådan i det fjerne kunne høre, en svag stemme, og jeg tror, det er Gud som far, der kalder på dig. Og det kan også være, det er grunden til, at du i virkeligheden er her i dag. At du har mærket, fornemmet, at øh, Gud han kalder dig til side. Der er så meget kærlighed, der venter på dig. Og du behøver ikke engang rydde op i dit liv. Tænk så lige... Jeg ved ikke, om du kender den følelse, når man kommer ind i sådan en meget kristen fællesskab, og så tænker man, nå er det fantastisk stemning. Jeg kan mærke det hele. Men der er bare ting, der er noget rod i mit liv. Der er noget, der ligger og flyder. Og, og så kan alle de der følelser af skyld og skam komme over en. Jeg vil bare sige til dig, at det er altså ikke sådan, at Jesus han gav sit liv for hver en af os på korset, og så seks uger efter siger, nej, men det der, det kan jeg ikke lige rumme med. Det er det hele. Han, han, længes efter at afvæbne alle dine skyld og skam og bare elske dig og det er derfor vi beder det er derfor vi søger til det øgede sted og er sammen med ham bo øh, her fra kirken, da vi bad inden, han så, at der var en, som forsøgte at løfte sådan en stor tung sten, og havde prøvet det mange gange, og så så han, at øh, i det her billede, at Gud kommer og tager over og løfter stenen bort. Og hvis du nu er her i dag, som har, jeg siger det med det samme, og vi skal bede senere, men hvis du har et eller andet, der bare fylder rigtig, rigtig meget, og som du har prøvet på at bære, og som hele tiden tynger dig ned, jeg tror, i aften, er aftenen, hvor at du kan lade Gud tage over, og han virkelig må sætte dig helt fri. Det kommer jeg tilbage til. Vi skal læse fra Bibelen. Og det kommer herop. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de, alle leder efter dig. Men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne omkring, så jeg også kan prædike der det er derfor, jeg er drevet ud. Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilea og uddrev dæmonerne. Der slutter den. Og den indledes med, ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. En af de vaner, som Jesus helt tydeligt modellerede for sine efterfølger, det var bøn. Og flere gange så søgte Jesus til øde steder, for at bede, for at være sammen med faderen. Tid med Gud, det var simpelthen en daglig vane for Jesus. Og så står der Simon, at de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de, alle leder efter, efter dig. Og jeg tænker, det var ikke meget anderledes for Jesus, end det er for os. Jesus blev altid afbrudt af nogle behov. Og vi kan også i den grad, tror jeg, tale mere om, at der kommer altid noget i vejen. Alle mulige forstyrrelser vil opsøge os og udfordre vores vaner. Der vil altid være et eller andet, der forsøger at kræve vores øjeblikkelige opmærksomhed, Et eller andet, der forsøger at afbryde vores stillhed eller jage os ud af det sted, hvor vores sjæl finder fred. Så forstyrrelserne, og det er jo mere aktuelt end nogensinde, så måske er det her alligevel relevant at snakke om. Forstyrrelserne mere end nogensinde kan Tvinge selv de stærkeste vaner i knæ. Så jeg vil ikke med dig, men nogle gange skal man føle sig op, fristet til bare at opgive en vane, før man overhovedet kommer i gang, fordi der altid kommer noget i vejen. Og når vi så oveni bliver let overvældet af gårdsdagens fejltagelser og føler os underkvalificerede over for morgendagens muligheder, ja, så bliver vi overvældet og giver næsten op på forhånd. Og så i øvrigt, når vi så endelig er til stede i et eller andet, så er vi faktisk kun halvt til stede. Der er nogle studier, der viser, at vi gennemsnitligt ofte kun er 50% til stede i vores tanker. Øh, og det er bare svært at være til stede. Altså, jeg ved ikke, hvordan du gør det, men altså, jeg, er jo, jeg er jo frygtelig. Jeg har haft det sådan, jeg har stadigvæk sådan, at når jeg skal gå op ad en trappe eller bare hen til køkkenet, så løber jeg. Fordi så kan jeg jo lige få noget motion og spare lidt tid, og det er jo bare, det er jo bare anstrengende at være mig. Det er det. Der er et eller andet, der ikke fungerer hen i hovedet. Men nu øver jeg mig i, at hvis nu, at jeg sidder og snakker med en, så er jeg til stede der, så er jeg gået ind i det rum. Skal jeg så noget andet, så kommer man ind i det rum, ud af døren igen og ind i et andet rum. Sådan visuelt ser jeg for mig, at nu skal være et sted her, og det er bare i orden at være fuldt ud til stede og lade det andet ligge. Ja. Jeg er ikke færdig endnu bare lige at sige. Det var ikke så længe, men. Øhm, så distraktionerne i vores tid, de er altså større end nogensinde. Så overvældet, udmattet, så burde vi virkelig søge et fristed med sjælefred. Men så langt når vi sjældent. Fristedet for sjælefreden, det bliver ofte erstattet med skærmtid. Altså, hvad er vi op på om dagen i gennemsnit? Er der nogen af jer, der har læst på det? Altså, de siger to timer en halv time om dagen på, på iPhone. <laughs> ja, det er jo vildt. Det er jo helt vildt. Det kan vi gøre bedre. Vi kan komme højere op. <laughs> Mere. Vi, vi kan gøre det bedre, mand. Ved du, hvad, ved du hvad, jeg sætter bare uh, Formel 1 på Netflix, når jeg skal sove. Så kører den bare, så kan man komme op på 8 timer i løbet af en nat. <laughs> Ja. og øhm, det kunne jo være at Gud han skulle have nogle af de minutter der og det kunne jo være at det vil gøre os rigtig rigtig godt at finde et øget sted jeg bliver nemlig selv øh, lidt distraheret er også lidt struktureret men altså det jeg praktiserer nu det er for at få det fungerer for mig og det der fungerer for mig det kan være at det fungerer helt anderledes for mig som Victoria hun sagde til mig det der Flemming, det er bare ikke mig Uh, du fungerer på en anden måde, ikke, Victor? Ja. Nemlig. Men det er sådan, at det første, jeg gør om morgenen, når jeg overhovedet åbner øjnene der i sengen, altså det er at så simpelthen finde Bibel frem og læse et kapitel, og bede nogle ting, og jeg beder ofte de samme ting. Uh, og uh, 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 det gør jeg, fordi jeg ved bare, hvis I ikke lige får det gjort som det første, så, uh, så går der lidt roet, så kommer jeg ikke tilbage til det. Senere, så pendler jeg måske, og så beder jeg for dagen, jeg er ikke så god til at lytte til podcast, men sidder tit i bilen. Så jeg, og så tænker jeg, det var det der, vi var inde på lige før med Philippe og 4, med at, at bekymre sig. Så når der kommer en bekymring, så siger jeg bare, i Jesu navn, amen! og så er det en bøn. En bekymring, er blevet til bøn, det kan blive, øj, så kan man næsten bede uden at ophøre, som Paulus siger, hvis man har mange bekymringer. Men sådan begynder jeg. Uh, og, um, um, yeah. uh, og så vil jeg også sige, at uh, nu her sådan en aften, når vi kommer sammen som uh, kirkefamilie, som du er så velkommen i, det er også en vane, som for mig handler om at være sammen med Gud. Det er, der er tilbedelse, tale, bøn, inkluderende fælles selv, kaffen, uh, som alt sammen er en vigtig del af mine vaner og hører med til de vigtige steder, hvor min sjæl øh, finder fred. Og jeg er helt sikker på, at der er noget, der findes noget som en rigtig løsning for dig, og det er jo din opgave at finde de vaner, der giver din sjæl fred og løfter dine drømme. Og jeg tror virkelig på, at bøn er vigtig når det drejer sig om at løfte vores øh, drømme. Øh. Lad os lige se på et øjeblik, hvordan det var, at Jesus han strukturerede og modellerede sine vaner for os. Øh. Om bøn. For det første, vane behøver et tidspunkt. Når vi kigger videre på, hvordan Jesus øh, beder, så finder vi ud af, at Jesus bad på alle tidspunkter af dagen. Men også, der er flere referencer til, at Jesus bad om morgenen. Selvom det ikke behøver at være sådan. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. I Lukas 4:42, da det var blevet dag, gik han bort og ud til et øget sted. Og jeg tror bare, at det budskab, vi skal have fat i, det lyder, at hvis du vil skabe dig en vane, så bliver du nødt til at give dit vane et tidspunkt. Det rette tidspunkt, det er jo så det, der, det tidspunkt, der fungerer for dig. Så kig på din dag, prøv en ny vane af, og beslut dig for det, der fungerer bedst. Og hvis ikke din øh, vane er styret af et bestemt tidspunkt, så kan den meget let blive styret af, eller forstyrret af dine følelser. Så her må vi bare være ærlige med os selv, at vi kan simpelthen ikke føle os frem til en daglig vane. Jeg udleverede lige Katrine og hendes dejle mand, André, her, fordi jeg havde, hun har sagt noget. Og øh, det, du har sagt, det var, og det var før du blev præst, at øh, dig og André har snakket om. Vi har bare taget en beslutning om, at om søndagen så går vi i kirke, uanset hvad vi føler. Fordi det er en værdi for os selv og vores børn, som vi gerne prioriterer. Det står ikke til diskussion søndag morgen. Vi har allerede besluttet os. Bare for at sige, vaner behøver et tidspunkt, og skal ikke altid føles frem. For det andet, vaner behøver et sted. Hver gang vi læser om, at Jesus bad, så er der samtidig en reference til, hvor Jesus bad. Det var ikke altid det samme sted, men det var altid afsondret. Da det var blevet dag, gik han bort og ud til et øde sted for at bede. Uh, Lukas 6, i de dage gik han op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn, vers 46, og da han er taget afsked med dem, gik han op på bjerget for at bede. Og alle de her skrifter har det til fælles, at Jesus han opsøger et øget sted. Og det vigtigste for os, det er at finde et sted, hvor vi kan være alene med Gud, og hvor vi kan få lov at blive elsket af ham. Og hvis du går i dybden med den kærlighed, så kan du læse, hvad det hedder, Song of Songs, hvad er det nu hedder? Højsang. Højsang, ja. Hvis du har mod på det. Og Jesus, han siger, øh, han siger, øh, men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Så jeg vil bare opmunter mig selv og dig til, Find et sted til sjælefred. Vær fuldt ud til stede der, hvor du er. Find et rum. Din vane har brug for et rum. Et rum, hvor din vane kan slå rod, og vanen den kan bære frugt. Jeg går nogle gange og mediterer sådan lidt på et uh, ordspil sådan rod eller rødder, som jeg har hørt nogen sige. Og hvis min sjæl den ikke finder et øget sted, så kan den ikke slå rødder. Og så er der bare lidt en forskel på de dage, hvor jeg ikke rigtig lykkes med den gode vane, med at læse lidt i Bibelen og be. Øhm, og nogle gange, så bliver de dage bare en lille smule rodet, og tingene er lidt anderledes. Øh, de dage, hvor det lykkes, så fornemmer jeg, at det hele for en anden start. Der slår jeg rødder. Så det er bare noget, jeg går og tænker og minder mig selv om. Rod eller rødder? Jeg vil gerne slå rødder. Jeg har brug for et øget sted. For det tredje, vaner behøver en frekvens. Det er jo indlysende. Vane indbærer en frekvens. Igen, Lukas 5:16 får taget indholdsskriftet, men han trækker sig tilbage til øde steder og bad. Steder i flertal. Så vi har allerede læst, at Jesus regelmæssigt trækker sig tilbage, uanset hvor mange mennesker, der hele tiden forsøgte at forstyrre ham. Men hvorfor er det her så, så vigtigt at nævne? Jo, fordi det er jo frekvensen og kontinuiteten, der giver vanen kraft uden Frekvens, så er en vane ikke en vane. Uden frekvens, så dør vanen simpelthen ud. Så har du, så du i gang med at, 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 at vil udvikle en vane, så beslut dig for en frekvens. Og når det så går galt, når du springer over, så tager den op igen. Som sagt, så er min måde at gøre det på, det er bare at starte dagen med det først, og så bare sige, nu er, nu er det klaret. Det lyder som om det er meget træls. Det er det ikke. Ligesom da jeg var 21, så besluttede jeg mig for noget med økonomi og have nogle vaner der. Jeg besluttede mig for, at 10% af det, vi tjente, det var min, ja, Anne besluttede det også min kone, det var ikke kun mig, men ja, 10% af det, vi tjente, uanset om det var meget eller lidt, og meget af det kom der aldrig til. <laughs> men det skulle lægges til side som det første før alle andre regninger blev betalt. Og 10% det er et princip, der står i Bibelen, det er bare en opmundning. Jeg vil gerne rigtig meget dig til at overveje det, men det er ikke nogen lov. Men sådan har vi gjort det lige siden. Uanset om det er en kirke, vi kunne lige at være med i. Og der har været tider, hvor vi ikke var vildt begejstrede for. Og Men det gælder jo ikke dig. Fordi du er meget, meget glad for at være med i den her kirke, hvis du kommer her. Og hvis ikke du er med i den, så kan jeg fortælle dig, at hvis du bliver en del af den kirke, så bliver du meget, meget glad for den. Ja. Side 6. Og så behøver vaner et øh, fællesskab. Så når Jesus han bad, så bad han ofte i nærheden af andre mennesker. Og det skete, da Jesus havde trukket sig tilbage for at bede, og disciplinerne var sammen med ham, stod der. Og vi ved også, nu skal vi til at fejre påsken. Øh, og der er der også i Gethsemane have, han tager disciplen med, og så går han lidt længere væk for at bede, og han beder dem om at våge og være med til at bede. Jeg ved godt, at mange af de vaner, vi udvikler, opstår med os selv, men vi kan virkelig styrke vores vaner, hvis, vi sætter os, hvis de mål, vi sætter os og de ønsker, vi har, at vi gør det og gør os ansvarlige over for en ved, ven eller en medvandrer. Det kan være en mentor eller en mikrogruppe, en netværksgruppe eller i virkeligheden, når vi kommer sammen her i København Vineyard, det er en vane, som har en frekvens, og måske er det, øh, ligesom Katrine har været inde på en god idé, på forhånd at tage stilling til, at det her med at komme her om søndag, søndag aften og hygge sig bagefter, skal det være en, en vane i mit liv? Og det kan være, at du allerede har besluttet dig for, at det skal være det. Øh, men øh, jeg tænker, som en del af et liv, det at komme og være sammen med andre, øh, og være sammen i tilbedelsebønd, det kan godt, øh, det, det passer perfekt, synes jeg. Altså Jesus for øvrigt, han gik jo fra synagoge til synagoge, når han kom ud i landsbyen. Og på et tidspunkt i liv, hvor han var meget ung, 12 år gammel, og blev væk fra sine forældre, så kom de og fandt ham i øh, synagogen. Og så sagde han 12 år gammel, hvorfor leder I efter mig? Vist I ikke, at jeg bør være hos min fader? Og da jeg læste det her skrift igen, blev jeg bare enormt opmuntret. Han tænkte, det at komme i synagogen, øh, det er altså at være sammen med sin far og er helt naturligt for ham. Og det tænker jeg også, at det er det, vi gør. Sammen med en ven, sammen i kirken, er vi sammen med Faderen. Så er altså sammenfattende. Jesus demonstrerer, at en vane behøver et tidspunkt, et sted, en frekvens og et fællesskab. Og jeg er så overvist om, at vores vaner, hvorvidt de er gode eller dårlige, har en kæmpe betydning i vores liv. En forfatter jeg elsker at læse, Mark Batterton, skriver sådan her. Show me your habits, and I will show you your future. En sidste ting om vaner, det er, kom ud af dit hoved og ind i dit liv. Uh, vi kan nogle gange have store drømme, men for små vaner til at løfte dem. Det kan jo være, at vi har nogle kæmpe drømme om, at mit liv skal virkelig forandres, personlig forandring, men det kan meget let virk uopnåeligt, hvis vi går og bærer på mange negative oplevelser, hvor vi har svigtet os selv. Og der tror jeg bare, det er så vigtigt, at du begynder at tro på, at du kan anlægge og fuldføre nogle vaner, og du kan leve livet fuldt ud, hvis ikke du gør det. Det er muligt at holde fast i nogle vaner. Og det er vigtigt at tro på. Uanset dine tanker, følelser. Men på en eller anden måde, så skal vi altså lidt ud af vores hoved eller følelser Æh, med det, der mener jeg, at vi skal udvikle nogle vaner, som vi kan udføre øh, uden at være motiveret. Selvom jeg ved godt, det lyder godt nok helt mærkeligt i vores tid i dag, fordi her skal alt helst føles frem. Men vejen frem til den gode vane, det er netop ikke motivationstræning. Jeg ved godt, at når du så kommer til det øde sted, så venter din himmelske far på dig med masser af kærlighed. Men det er bare ikke altid, vi har motivationen. Så, og så er vi tilbage til, så skal vi jo føle vanerne frem i vores liv. Det er helt afgørende at kunne holde fast i en vane selv, særligt, når vi ikke er motiveret. For vores motivation, den er i høj grad løsdyret, ikke? dynamisk, ændrer sig fra time til time, fra dag til dag. Og på, på den lange vane, så kommer vi bare ikke øh, så mange steder, hvis de vigtige vaner, de skal... Øh, de første skal igen vores lille motivationsskala. Hvor er jeg nu fra 1 til 10? Føler jeg for det her? Øh, jeg er nok på en femmer i dag. Øh, og så siger vi til os, kom nu, du kan godt, du kan godt, tage dig sammen, ikke? Eller giv nu bare op, og så hjælp hele vores samfund med at få noget mere skærmtid. Der er vi alt for meget i vores hoved, når vi skal føle, når vi skal motivere os selv, når vi skal pep-talkere os selv. Så den bedste strategi at øve sig på, er at følge en handlingsplan i en vane, uden at forholde sig til motivation, følelser og tanker. Og det er vi faktisk designet til. Fordi dagligt, så har vi jo hundredvis af små handlinger, som vi foretager, uden at være overhovedet at være motiveret og føle for det. Øhm Lad mig bare slutte af med at sige her, at de store drømme i vores liv, de tager nogle gange tid. Og de kalder på nogle gode vaner. Gode vaner, der over tid skal være med til at løfte vores drømme op. Og den vane jeg gerne vil pege på i dag, det er tid sammen med Gud. Det er at læse i Bibelen, det er fællesskab. En af de ting, som man har fundet ud af ved sådan en størrelses kirke som vores øh, her. Og, og vi har jo ikke et ønske om at være en kæmpe kirke. Vi har jo ønske om at nå ud i hjørnerne af Danmark og være en bred kirke. Men en af de farer, der er, eller væksthindringer, der er ved sådan en kirke, det er, at fordi vi er en pæn flok mennesker, jamen så kan man måske bare komme lidt om søndagen med uden at fordybe sig i Bibelen. Så det har man lavet. Altså, siger det bare. Øh, og jeg tror på, at Gud virkelig er længes efter her i vores liv og tage os til side. Han længes efter, at du må opleve dig elsket. Det har altid været Guds længelse. Han, han, når, du, når du kommer til ham, så tænker han, godt at høre din stemme igen. Jeg kan huske, da jeg var øh, yngre, øh, så havde jeg en mentor, som nu desværre er død. Men når jeg ringede ham op for at ville tale med et eller andet, det første, han altid sagde, at det er godt at høre din stemme igen. Og det gør bare noget, når man hører sådan noget. For det kan man kan godt blive lidt træt af at høre på sig selv. Og at se på sig selv. Men Gud elsker sit dit ansigt. Han elsker at øh, lytte til dig. Og du behøver ikke at rydde op i dit liv først. Aldrig. Rodet, det skal ikke forhindre din vane. Guds mål har altid været dig. Han, føler, han elsker os også og længes efter at vise os det, når vi føler os utilstrækkelige og sønderbrudte. Han kender vores rod. Han døde ikke for så senere at tænke, nej, nej. Det, det der, det går ikke. Det inkluderer alt hans kærlighed. Alt i dig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vignard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.